0: Porque yo te amo. Te amo, te te sigo a todo lado. Por corazón, pongamos huevo. ¿Por qué lo, lo queremos? queremos.
1: gente entusada, agotada y confinada, bienvenidos a Pesimismo y Letrado Podcast y a la última historia sobre amores trágicos. Hoy les traeremos la desventura más reciente de todas, ocurrida en la Argentina a la Junta Militar. Si llegaron hasta aquí por los azares del algoritmo, ese que nos gobierna a todos, los invitamos a escuchar la primera y segunda parte de esta saga, esperando que sientan la decepción mientras lavan sus platos. Sin más que decir, empecemos con este martirio. ¡Disfrútenlo!
0: La siguiente historia inicia con esta canción.
2: Amor Antonio Mesa, San Luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa
0: grandota,
2: aunque vengan degollando.
0: Oh, dentro de esta historia nos vamos a remitir a la República Argentina en la época de la dictadura militar específicamente en el año 1982 cuando por iniciativa un tanto arriesgada de la junta militar encabezada por Leopoldo Galtieri se decide emprender la reconquista de las Malvinas entre comillas con la operación Rosario. Esto como una respuesta ante los fracasos diplomáticos entre ambos países y eh, que también Digamos que se presentó como una oportunidad con la que ambos gobiernos, el argentino y el británico o inglés, eh, pretendían mejorar su imagen ante
3: sus respectivas poblaciones. Las Malvinas han sido un territorio convulso. Eh, durante su historia se han presentado varios procesos colonizantes. Este archipiélago en el mar argentino ha tenido distintos pobladores, especialmente europeos, desde franceses, españoles y británicos. Siendo estos últimos quienes desde 1833 tendrían la administración de las islas al expulsar a los pobladores y autoridades argentinas.
4: Nos estamos metiendo en un debate como denso, ¿no? De esto de las Malvinas es un tema como un poco sensible para nuestros hermanos argentinos. ¿Qué opinan ustedes?
1: No sé, de pronto me gusta la adrenalina. La verdad es que es una historia que no ha cerrado sus heridas aún, entonces ellos todavía la sienten como algo abierto como pues acá el conflicto interno en Colombia solo que allá pues eh, fue dentro de una dictadura y pasaron bastantes cosas dentro de esa dictadura aparte de la propia guerra de las Malvinas también tienen un mundial del que se enorgullecen y se avergüenzan al mismo tiempo algo
0: muy relacionado entre sería abierta que tiene Argentina y que digo es que de ahí parte como en cierta parte la idolatría que se tiene a Maradona, y es por la famosa mano de Dios que ocurrió, pues, entre un partido precisamente entre Argentina e Inglaterra para mil 1986. Y digamos que este gol fue como un grito simbólico hacia los ingleses de que les pudieron ganar en algo, pienso yo. O sea, no, no, no quisiera tal vez generalizar de que los argentinos lo piensen así, porque pues. Como, si, como dijo Nicole, en un principio es un debate bastante denso, pero digamos que de cierta manera se puede ver así como, como un simbolismo de, de, de esa herida que quedó ahí abierta y que de cierta manera quería como desahogarse esa, ese dolor que
3: se mantenía ahí por, por unos cuantos años.
2: la, bata que tira la concha de su madre.
3: Fabi tiene razón cuando habla de, de estas heridas que, que nos cierran y es porque esta cuestión con, con las Malvinas va muy de la mano del nacionalismo argentino, de ese sentir nacional, porque ellos tienen como, como un concepto ahí de, de una vaina que se llamaba irredentismo argentino, que viene de ese de tanto inmigrante italiano en Argentina que ya, ya tenían ellos eh, la Italia irredente, entonces incorporan un poquito ese irredentismo argentino y es como... Eh, el sentir de una nación argentina inmensa basándose en la soberanía que tenía el virreinato del río de la plata sobre los territorios que para ese momento pues que abarcaban que actualmente son los territorios británicos de, de ultramar las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur el campo hielo patagónico del sur eh, que disputa con Chile y la región eh, que denominan eh, Antártida Argentina y el espacio marítimo argentino. O sea, todo ese compendio de territorios en el imaginario argentino se enaltecen como se debería volver a tener soberanía sobre, sobre esos espacios, un poquito como, como ese sueño que nosotros tenemos aquí, o tuvimos o aún la gente tiene con, con lo que era la Gran Colombia.
4: Yo todavía tengo ese sueño de la Gran Colombia, por cierto. Ahí anotando un poco a lo que dices. Y pues no olvidarnos de la otra parte que son los británicos que obviamente también pues por un lado Argentina con todo su nacionalismo de querer defender las Malvinas y sus territorios y por el otro lado los británicos que para mí usaron eh, simplemente esta guerra como, como para tapar los problemas que estaban teniendo allá las diferentes eh, huelgas que estaban teniendo por las personas que trabajaban en las minas y este problema social que estaba teniendo eh, el Reino Unido entonces fue como una excusa yo siento eh, esta guerra del, de venirse hasta acá hasta pues hasta Suramérica para pues tener este territorio y tener como un, una excusa para llevar a sus tropas y enaltecer ese símbolo de la soberanía británica que finalmente bueno que realmente nunca se resolvió porque las Malvinas siguen siendo un territorio en disputa en, en teoría entonces, pues, eh, estas dos cosas es importante tenerlas en cuenta en esta historia, yo creo.
1: Sí, desde el lado de Argentina tenemos otra situación crítica que, pues, es este gobierno de la junta militar que, pues, tenía un objetivo muy claro en cuanto a aplastar a todos sus disidentes, a toda su oposición, literalmente desapareciéndolas y cuando todas las crisis se empezaron a hacer más evidentes, no solo ya la crisis social que tenía el país, el conflicto que se tenían con los montoneros, todo lo que están haciendo los militares para desaparecer a o cualquier opositor, sea un militante o sea un intelectual, también cuando se hicieron eh, más graves los problemas económicos, pues ellos empiezan también a alentar una guerra, una guerra contra los británicos, por las Malvinas, también como, como una cura eh, a los problemas reales que estaba teniendo el país. Entonces estas estrategias de los políticos siempre era un poco de nacionalismo, no solucionará todo. Y en ese caso, argentinos, tanto argentinos como ingleses estaban en la misma tónica, claro, sus gobernantes obviamente.
4: Es como eh, esta cortina de humo o estas cortinas de humos que, que nosotros siempre tenemos que sortear en Latinoamérica. Parece que de una forma u otra siempre termina pasando en momentos históricos de nuestros países que terminan poniendo algún problema, alguna guerra o algún desorden para simplemente tapar problemas que se están eh, teniendo en los países eh, internamente.
0: Bueno y además que en este escenario nos vamos a encontrar al joven Ramón Antonio Mesa un soldado argentino oriundo de la localidad de Curuzú, Coatía, en la provincia de Corrientes. sirvió para la Brigada de Infantería de Marina número 1 en la Guerra de las Malvinas. Él era el mayor de tres hijos y por lo tanto fue el sostén de su familia ante la ausencia de un padre y un esposo del cual no se supo mucho. A pesar de ser el sustento económico en su familia, el 2 de abril de 1982 partió al llamado de su nación para defender con fiereza la soberanía de su territorio, portando orgulloso un uniforme blanco se fue dejando a su familia y el amor que había cultivado humildemente en sus tierras, su honor de volver a su hogar vestido de héroe le valió la petición de ir como voluntario a las Malvinas cuando se le excluyó de la lista de convocados para reforzar la infantería marina, quiso tal vez verse en laureles en la plaza de su localidad acompañado de su novia y de su familia mirando el cielo orgulloso de que tan pobre muchacho se había convertido en el orgullo de su pueblo.
2: de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios, Nunca aprendió a despedirse ni a decir
4: adiós. Esta cuestión es la que siempre pasa con, con las personas. Eh, eh, yo puedo decir que esta persona era de bajos recursos o, o estaba tratando de tener algún honor dentro de su familia y siento que las fuerzas armadas y el nacionalismo y todas estas cuestiones llevan justamente a pensar que una persona como él se puede convertir en un héroe, un héroe de una causa que probablemente... No sé hasta qué punto él la apoyara o la entendiera, pero son cosas que pasan mucho en, en este tipo de. para este tipo de personas o este tipo de situaciones. Se valen de su humildad para poder meterlo en una guerra que pues, no sabemos. Yo sé que para los argentinos esta, esta guerra es importante, pero en ese momento no sé cómo la veían realmente las personas y los soldados.
3: Es, es porque quizás nosotros nos paramos. Un poco como desde el caso colombiano y es que constantemente se están vendiendo esa idea de ser un héroe, un héroe de la patria, no sé qué. Y es toda esta ideología que montan para seguir enlistando a la gente en, en, pues en las filas de, del ejército. Y que, pues de alguna manera lo que termina es captando, incorporando a la gente que por X o Y motivos, condiciones sociales, económicas y demás, pues... Va a parar al ejército porque no hay mucho, mucho por hacer Más que pronto por, por ese imaginario que te venden de, de ser un héroe de la, de la patria y demás Y como en el caso colombiano, allá en, para esa época El servicio militar obligatorio se, se daba ya con la mayoría de edad, que eran los 18 años Entonces, se hacía un llamado por parte de las fuerzas militares a, pues, a resolver ...esta situación militar... ...y muchos de los jóvenes que fueron llamados... ...para el conflicto con, de las Malvinas... ...pues eran jóvenes sin experiencia.
2: ¿Cuál es tu estatura, recluta? ¡Señor, como 1'75! ¡No me
3: digas! Yo no sabía que existiera mierda de esa altura.
1: Sí, recordemos que quien gobernaba era... ...una junta militar... ...y todas las instituciones del Estado... ...estaban volcadas hacia... ...estas estructuras, esta moral... ...militar, estas narrativas... ...de héroes, de guerra... Entonces había mucha más voluntad por parte del Estado de, digamos, meterle a la cabeza a su población, pues esta historia, ¿no? De los héroes del país débil, del David contra Goliat, intentando sobreponerse en una guerra. Entonces eso alimentaba, pues, un nacionalismo argentino que siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Pero en este contexto servía un interés muy particular para su gobierno.
0: Así es, y también acompañando lo que menciona Nicole en un principio, eh, según algunos testimonios, muchos de estos jóvenes soldados fueron llevados a las Malvinas sin saber previamente dónde iban o qué harían allá. Eh, de ahí partimos a que muchas muertes de esta guerra fueron suicidios cometidos por el desgaste psicológico de la misma. Eh, también de la inexperiencia e inocencia que muchos de estos soldados tenían cuando llegaron a combatir con un entrenamiento muy básico. Eh, normalmente, digamos que... Como sucede en el caso colombiano, tal vez sucede en el caso de, de esa época en Argentina Que simplemente pues los jóvenes hacían como su servicio militar Con el fin de pues solamente cumplirlo y ya O sea no tenían como un conocimiento de que en efecto iban a combatir Ellos solamente recibían en un batallón en X provincia en Argentina Como un entrenamiento muy básico, un entrenamiento sin mayor sobresalto y listo Se volvían para su casa, pero en este caso pues está el, el tema de que pues, se decidió por parte de la Junta Militar emprender pues, una acción contra el gobierno británico.
4: Sobre lo que mencionabas de los suicidios, sí me parece importante resaltar lo que pensaba Ramón antes de irse a la guerra, sobre el, cómo iba a volver a Argentina, ¿no? cómo iba a volver a su país o a su ciudad eh, después de la guerra, como un héroe como eh, condecorado, como esta utopía que él pensaba que iba a tener, los recibimientos que iba a tener, pero que al final eso no era cierto. Muchas personas, muchos eh, jóvenes que se fueron a esta guerra volvieron muy afectados psicológicamente y lo más triste es que volvieron sin tener ningún apoyo psicosocial. Los abandonaron prácticamente a su suerte porque fueron, entre comillas, ¿no? Fueron los que perdieron la guerra y, y ellos Simplemente eran personas que no, no eran importantes ya para la Junta Que no hicieron lo que debían hacer y los abandonaron a su suerte Según las cifras, realmente fueron más los suicidios cometidos por... Después de volver de esta guerra, que las personas que... Fallecieron infortunadamente en la guerra, entonces se nota como... Como que son peones, que los, mandan, los mandaron a la guerra sin ningún tipo de preparación y tampoco los apoyaron
3: cuando volvieron, ¿no? Sí, ¿no? Es, es, digamos, un poco triste, ¿no? Casi siempre es como que en cuanto están en las filas y son útiles, se les provee de, de armamento, instrucción y eso, pero en tanto dejan de ser militares, eh, vuelven a ser ciudadanos y en tanto son ciudadanos, pues, están relegados, no sé, a, a, a sus particularidades allá, en su, a sus realidades, a sus localidades, entonces si sí, es un poco muy delicado lo de los veteranos de las Malvinas eh, en Argentina. De hecho, eh, no, es una sola, no es una situación que se, que se presentó solo en, en Argentina, sino que también hay documentación referente a los suicidios de soldados británicos posterior a, a, este, a este conflicto bélico también. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo, Retomando la historia, eh, Ramón, al llegar a las Malvinas, más exactamente la bahía de York eh, sirvió como integrante de la tercera sección de ametralladoras. El viento lado golpeaba y quemaba la piel de sus mejillas y sus ojos estaban acostumbrados a otros paisajes. Quedaron maravillados a ver la blanca arena que surcaba la costa de la bahía. Pensaba, al volver campante a su hogar, Algún día poder llevar a su amada a ver tan extraños paisajes A tantos miles de kilómetros de, de, su, de su localidad Tal vez imaginaba que el amor haría de las suyas En una jornada rodeada de tan blanca bahía Oh, el
2: Catalino Miranda
3: que abuelo
2: toba cristiano Que iba dictando en la noche Aquel tu rezo Que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza, como una flor en el barco.
0: Dentro de esto cabe resaltar que los familiares de muchos soldados eh, no tuvieron noticias de ellos durante el transcurso de la guerra. A duras penas sabían que estaban prestando su servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario. Eh, no sabían si estaban vivos o muertos Ya que no había una comunicación de los altos mandos con los familiares eh, La guerra fue algo tan imprevisto Que dentro de la sociedad argentina del momento Y por lo tanto no hubo como algún tipo de logística clara Entonces digamos que en este caso Ramón no tenía Digamos que un método, un mecanismo para Comunicarle a la familia que está en las Malvinas Que precisamente está viendo unos paisajes que nunca en su vida había visto Y... Tal vez hasta escribírselos, no sé, enviarles alguna postal. Él simplemente estaba incomunicado y su familia también estaba totalmente incomunicada. No había ningún tipo de logística que permitiera que los soldados y las familias supieran pues, su destino.
1: También yo creo que en el momento los soldados quisieron tener la ilusión de algún respaldo del gobierno que les hiciera pensar que todo el conflicto que se estaba desarrollando en torno a las Malvinas valía la pena lucharlo, ¿no? Pero pues como que todo ese esfuerzo de cierta manera se centraba en reclutar y enviarlos. Y hasta ahí, ¿sí? Todo el proceso que estaba después de eso no había ningún tipo de control, ni de seguimiento, ni de evaluación de nada. Como que realmente no había ningún interés del gobierno por ni siquiera ganar el conflicto, ¿no? Simplemente como de crear una narrativa en torno a... Yo diría que un mito en torno a esta guerra, ¿no? Como sí, la de los héroes, la de nuestros, nuestros hermanos que cayeron en la guerra. Tener una narrativa simbólica que pueda también seguir exaltando ese sentimiento nacional que tanto salva a los gobiernos mediocres de sus propias acciones. Que vuelva a la
3: la vida puede ser un pastel, si a miedo lo metemos dentro de un cuartel La vida puede ser un pastel, si a miedo lo metemos dentro de un cuartel Vigilado
1: y domesticado
3: bueno, Y sumado a esta, a esta suerte de, de improvisación de parte del, del gobierno... Militar argentino y al descontento que había al interior del país, el gobierno militar decidió censurar re los reportes directos de guerra, evitando registros fotográficos y fílmicos de los soldados que desde un principio presentaban desgaste físico y psicológico. Pues con esto pretendían que ante una eventual victoria británica, eh, de pronto habría espacio para maniobrar una respuesta ante el descontento social pues en el mismo país.
4: Ya con eso era evidente que, que en ese momento a la Junta no le importaba mucho los hombres a los que mandaba a la guerra. Simplemente ellos necesitaban, como decía antes Fabián, unas personas que fueran a pelear una guerra que no sabían se iban a, a ganar o perder. Pero que en dado caso de que ganaran, eh, pues les iba a funcionar no tener registros de estas personas en, en unas condiciones malas para poder demostrar que de alguna forma el fin justifica los medios y que gracias a, a lo que pasó allá ellos pudieron ganar la guerra y quedar bien el gobierno ante las personas, pero no, no les importaban finalmente los soldados que enviaban a la guerra.
0: Así es, y también pues dentro de esto y continuando con la historia, eh, Ramón a las órdenes de sus superiores, su puesto de combate cerca al aeropuerto de Isla Isla Soledad, Empezó su senda de otras jornadas luchando por su país y en los cortes descansos mostrando a sus compañeros la foto de su novia. Él la cargaba como un tipo de amuleto que le daba fuerzas cada vez que, que empuñaba un arma o que esquivaba un proyectil enemigo. Eh, no había noche en que no les recordara a sus compañeros de lo afortunado que le era pues, al tener a, a su novia la que les mostraba en foto. Y de ser correspondido por aquella mujer a miles de kilómetros. Entonces
3: lo acompañaba... No en cuerpo sino en alma en su lucha Al terminar tan cruda guerra Pensaba en los futuros que le esperaban Al lado de ella, en las tardes que pasarían con sus hijos Enseñándole las labores del hogar Las labores que él hacía antes de partir a defender la patria que los vería crecer Pero por ahora era algo que se quedaba en sueños Sueños que en promesas Con un beso a la foto de su amada antes de guardarla nuevamente en su bolsillo, muy cerca de su corazón.
4: Aquí pues se muestra lo que antes creo que hablábamos del tema de que ellos, no sé hasta qué punto iban por una causa más grande, no, no creo que entendieran o supieran muy bien realmente a lo que iban, sino que ellos iban por las personas a las que querían, por sus familiares, por sus novios. Por, por aquellas personas que eran importantes para ellos. Entonces, finalmente la foto que lo acompañaba era ese símbolo de que alguien lo estaba esperando, que él debía luchar por una persona, pero no sé hasta qué punto por un país o por defender una patria que los vería crecer. No, no sé hasta qué... Se, pues por la edad de él, no sé hasta qué punto eso era así. Pero definitivamente sí me parece importante resaltar el hecho de que estos... Estos retratos y estos recuerdos siempre se muestran mucho en la guerra, en las guerras, que las personas cargan estos, estos retratos como amuletos, son las personas que finalmente les dan fuerzas para estar en estas guerras tan terribles, y, y se muestra aquí en esta historia.
1: Sí, yo creo que la población en parte, pues cada individuo que está en combate resignifica todo el conflicto eh, en torno a sus propias experiencias para cada persona pues va a ser completamente distintas todas las motivaciones que pues en parte están todas las circunstancias que los obligan a estar donde están, pero también eh, pues hay una voluntad de ellos que les hace no desertar, no huir, sino continuar hasta el final eh, pues con el conflicto hasta donde los lleven y el rol de sus familias, de sus parejas, de sus esposos, de es lo que más les levanta la voluntad. Uh -huh. Razonarlo fríamente hace que las personas pues, no tengan realmente razones para combatir para sus gobiernos.
0: Así es, y continuando con la historia, para Ramón la suerte era otra. No tendría más jornadas de amor y felicidad al lado de su amada. No habrían veladas en las blancas playas a las que imaginaba llevarla. Y no habrían hijos sonrientes que lo abrazaran y lo agradecieran por haber sido un héroe. No habrían ojos que volvieran a ver las formas del cuerpo del que se enamoró. Tampoco habrían besos ni fotos que hicieran vibrar su corazón. Ya que el 25 de mayo de 1982, un poco más de un mes después de su arribo a las Malvinas, en una intensa lucha contra el bando británico detrás de su ametralladora 2.7 milímetros, Ramón fue alcanzado por las esquirlas de una bomba de retardo lanzada desde un avión Vulcan británico.
3: Las heridas fueron profundas y a pesar del frío... El calor de su sangre invadió su uniforme y su cuerpo, su vista se nubló y sus alientos se hicieron cada vez más cortos. En presencia de sus desesperados compañeros, sacó de su bolsillo aquella foto que tanto les mostraba, la apretó contra su pecho, pensando que tal vez su amuleto lo podría salvar de esta tragedia. Su cuerpo herido fue llevado de urgencias hacia Puerto Argentino, la principal ciudad de las Malvinas en un helicóptero que aterrizaría ya con el valiente soldado sin vida y aún abrazando con las últimas fuerzas que su cuerpo le permitió, la foto de su amada.
2: Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, Soñando su viejo sueño, mi corazón está vago. sigue gritando presente, viva la patria
1: muchacho. Bueno, yo creo que esto hace más evidente la resignificación de la guerra de, los, de las personas. Ramón está abrazando una bandera de Argentina. Creo que en el momento de la muerte tal vez sea lo que menos le importe. Lo que le importa es su amada sus seres queridos, su familia, y es lo único a lo que se aferra hasta el último momento de su vida.
4: Eso es impresionante me parece, ese tema de cómo los soldados se aferran justamente a lo que más quieren en sus últimos momentos, y lo duro que debió haber sido para él imaginar tantas cosas eh, con su novia, imaginar lo que él podría ir a hacer eh, con ella a las Malvinas, ir a visitar, eh, muchos lugares con ella y al final no poder hacer nada de eso por, pues, por estar en esta guerra. ¿no?
0: Ahora, ¿quién le diría a la novia Ramos sobre su muerte? ¿Quién sería el sustento de su humilde familia? ¿Quién podría aliviar las heridas de su ausencia en sus seres queridos? Y pasaron más de 34 años hasta que en una tumba sin nombre en el cementerio de Darwin, en las Malvinas, los restos de Ramón fueron identificados a través de un plano maritario que cotejó muestras de ADN de familiares de desaparecidos en la guerra. Y después de mucho tiempo representaría algo de alivio a los fatídicos eventos. Además en la lápida ya decía soldado argentino solo conocido por Dios.
4: Creo que esto justamente demuestra ese tema de que los tenían bastante desprotegidos, que no les hacían realmente un seguimiento importante o el gobierno no hacía un seguimiento realmente importante de los soldados porque es impresionante que pasaran más de 34 años para poderlo encontrar Es increíble que después de haber ido a una guerra como esta no se haya sabido nada más de él seguramente la familia tuvo momentos de desesperación gigantes al no saber qué había pasado con él, dónde estaba o, o cuál había sido su suerte y no habían registros supongo, porque los enviaban como pudieran y hasta 34 años después pudieron encontrarlo.
3: Es importante anotar y resaltar la improvisación y las irregularidades a la hora de informar a los familiares de los muertos. La falta de atención hacia los muertos que quedaron en las islas, la decisión de dar por muertos a desaparecidos, entre otras muchas otras cuestiones que permiten tener un puente directo entre las prácticas de la dictadura respecto del terrorismo de Estado y lo sucedido en las Malvinas
0: y a la final el sentimiento de engaño fue masivo y extendido a lo largo de la población, eh, digamos que la situación post Malvinas permitió que grandes sectores sociales conectaran y repensaran otros posibles engaños y ocultamientos sufridos durante la dictadura
1: Sí, ya había un claro desgaste de, de, de la maquinaria de la junta militar, ya habían agotados como todo su poder sobre la población ya se había quedado en evidencia toda esta práctica sistemática de dejar muertos por todo lado de que nadie supiera nada de los muertos que se estaban generando durante este periodo una falta de interés absoluta por las vidas de sus pobladores y un interés únicamente centrado en una imagen positiva del gobierno y esto se ha eh, materializado en las entrevistas que daban los las personas que estaban a cargo de la Junta Militar, sobre todo en medios exteriores, por ejemplo, hay entrevistas a Videla, donde le dicen en la cara, eso es una dictadura, pero él dice, no, acá no está pasando absolutamente nada. Es una cuestión de imagen, por más crudo que suene. Al final de cuentas siempre es una imagen, ¿no? Creo que esto es lo más parecido que tienen los estados a las empresas de que por más cagadas que hayan adentro, solo importa que se vea bien lo que yo le estoy diciendo de cara al
3: público
4: eso es impresionante
3: eso me sonó como a indirecta okay. ¿a qué? una espinita por ahí <risa> 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 serios porque en, en estas cuestiones de, de, de los conflictos parte de la estrategia es usar eh, métodos de violencia que tengan poco impacto que no, no, no retumben en, en los escenarios eh, nacionales y que de manera local pasen incluso desapercibidos y es que eh, durante este régimen militar argentino el el, las desapariciones for, forzadas fueron o estuvieron como al, a la orden del día y eso es claramente un, un, un tipo de violencia que, que no tiene un impacto muy muy, muy grande en, en lo que es el escenario nacional, incluso actualmente hay mucha gente que dice que son las madres de la Plaza de Mayo, no sé cómo les dicen a estas a las sí. señoras que hablan que eso es mentira. Dentro del el ciudadano argentino se desmienten mucho esas situaciones, entonces es complicado. Y lo que para ellos inicialmente era una jugada para mejorar la percepción del gobierno de la Junta Militar fue lo que les terminó el conflicto de las Malvinas, fue lo que les terminó dando como eh, un puntapiés y, y, y abriendo esos espacios para cuestionar si realmente el, la Junta Militar hacía las cosas de la mejor manera.
1: Sí, además que después de ese periodo tan desastroso de la Junta Militar que, pues como en varios momentos de la historia argentina solo quedó una crisis económica muy grave, también está lo que sucedió posterior a eso, ¿no? Que es uno de los ejercicios de recuperación histórica, pues como más importantes que se empezaron a hacer en Latinoamérica a cuenta de todos los desaparecidos que hubo durante la dictadura, ¿no? Eh, pues debo resaltar que en estos informes de, sobre la recopilación, de qué pasó con muchos de los desaparecidos, con los hijos de esos desaparecidos, eh, pues hubo un ejercicio muy grande, un esfuerzo muy grande para intentar llenar todos los huecos, todos los vacíos que había dejado el gobierno y que al cual no le interesaba en absoluto, pues, eh, rescatar la verdad de nada. También decir que la persona que estuvo a cargo de esta labor, quien la dirigió fue el propio Ernesto Sabato, autor que recomiendo con todo. Léanlo
4: Aquí amamos a Ernesto Sabato. How uh could -huh. someone be so adorable? Yo creo que lo que dicen sobre la Junta Militar, pues ya venía una cuestión de declive impresionante porque. Pues recordemos todo lo que se habla en la noche de los lápices ese proceso pues inicia como en el 76 más o menos y a partir de allí pues ya venía la sociedad o la población argentina como con unas cargas impresionantes y creo que la guerra de las Malvinas fue una cuestión importante para detonar esas cosas que estaban pasando hasta que pues ya esta junta cayó un año después de que terminó la Guerra de las Malvinas, entonces creo que ya era una cuestión que estaba por, re, por romperse, ya habían demasiados problemas dentro de, de la sociedad, hasta que pues yo siento que la guerra fue como ese detonante que les hacía falta, esa gota que rebosa la copa, por así decirlo, para ellos. Y pues bueno, muchas cosas que pasaron después y que hasta hoy sigue desafortunadamente afectando no solo Argentina, sino a todos los países latinoamericanos En cuestiones económicas eh, y sociales que, que nos van a perseguir seguramente durante bastante tiempo
0: eh, Como dato adicional y ya pues, cerrando el, el capítulo A nivel Latinoamérica desafortunadamente eh, No hubo como muchos países que, que apoyaran a Argentina precisamente en ese momento A pesar digamos, del tema de la dictadura militar y todo lo que entreveía eh, estaba como esa, ese sentimiento de hermandad latinoamericana que en cierta manera pues no, no se vio en ese momento reflejada entonces nosotros como colombianos y de hecho es algo que no se tiene muy presente dentro de la sociedad colombiana y creería que ni siquiera se sabe a gran medias que Colombia pues apoyó a los británicos más que todo bajo los intereses que, que tenían con ellos comercialmente y nada pues Seguramente si Ramón hubiese sobrevivido, ahorita hubiese
1: sido un taringuero o algo así. Sí, yo a modo personal supe que el único país que apoyó a Argentina activamente en esa guerra fue Perú, gracias a Taringa también.
3: Bueno, es que eso está muy, me muy mediado por, por las relaciones internacionales con Colombia. En Colombia siempre ha sido ahí como... El, el amiguito de Estados Unidos, entonces, Estados Unidos, aunque inicialmente le dio como... De, bueno, o el gobierno argentino interpretó que iba a estar del lado de ellos en el conflicto con, con los británicos Estados Unidos, obviamente, estaba del lado de los británicos Y al estar de Estados Unidos del lado de los británicos, pues Colombia iba a estar del lado de los británicos No podía estar en contra del patrón Sí,
0: exacto, Aún no, así igual sabemos acá que los chilenos fueron los traidores
1: <risa> Qué fuerte oiga
4: <risa> saludos a los chilenos que nos escuchan
3: igual pues hablamos desde nuestra ignorancia entonces <risa> les pedimos disculpas a los uribistas argentinos <risa> chiste interno, yo sé que los argentinos de pronto no van a entender la referencia pues es un chiste interno
1: Sí. además cualquier queja que tenga aclaración sobre nuestra ignorancia siempre pueden escribirnos y leeremos sus cartas de hoy acá
0: o si no sé queden de pronto en el spa.
4: <risa> o si no queremos censurar y no leemos nada.
0: <risa> <risa> y ya, y nada, y... Muchas gracias por escucharnos.
2: Por eso digo a los vientos. Y si lo digo, me banco por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, muchachos!
1: Y con esto terminamos nuestro arco de amores trágicos en el multiverso de pesimismo y letrado. Esperamos que lo hayan disfrutado o asqueado. Cualquiera de las dos reacciones nos daría un gran gusto. Conéctense con nosotros para las próximas historias que narraremos, las cuales serán sobre científicos perseguidos por sus ideas.
4: No olviden que también queremos conocer sus desdichas. Queremos leerlos. Pueden compartir sus experiencias anónimas al correo pesimismoiletrado@gmail.com para darles vida en nuestro podcast. Queremos agradecer de manera muy especial a Unheard Music Concepts por la música de nuestro intro. Y por último, pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast que hay. Spotify, podcast de Apple, Google Podcast, Tuning, en fin, en YouTube también. Y no olviden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Pesimismo Ilustrado. Ah, y también si quieren unirse, tenemos un grupo en Facebook llamado Pesimismo Ilustrado. Sin más, muchas gracias por escuchar.